0: Atenção, atenção, meus queridos brasileiros e brasileiras e brasileirinhos que assistem ao nosso NBL News. Hoje tem um programaço, programaço especial. Enquanto eu aguardo o sininho chegar, vai tocar o sininho e vai bater a notificação para todo mundo que está na sua casa assistindo, ou no seu carro, ou no seu celular, em qualquer lugar. Nós vamos fazendo aqui as, uma breve introito aqui, que hoje vai ser um bate-papo incrível, um programa especial. Um programa que eu estou com a grande Adelaide aqui e estamos com um super, hiper convidado que é o general Santos Cruz, além de herói de guerra, um cara que participou, desculpa chamar de cara, mas enfim, aqui é meio coloquial, um general, alguém que participou do governo Bolsonaro e que pode ajudar a gente a, a entender essa maluquice que a gente está tá vivendo, especialmente nessa mistura de voto impresso, que eu chamo de golpe impresso, uhum. né, uma tese golpista tocada por parte do governo Bolsonaro, com ameaças veladas que vem inclusive de figuras das próprias forças armadas ali, é, de que as eleições poderiam ou não rolar, tal, com declarações recentes uh, do Bolsonaro que vão indo também nessa linha, e também com essa invasão do Centrão na Casa Civil, que também afetou o próprio uh, Braga Neto, tal, essas coisas estão tomando um rumo um pouco estranho, estranho não, foi o Ramos, desculpa, me confundi agora. E as coisas estão tomando um rumo um pouco estranho ali no governo, essas declarações são estranhas, muita gente começa a falar será que a nossa democracia corre risco ou não, e acho que ninguém melhor do que um, um militar que é, por excelência, um democrata e que não aceitou o tipo de patrulhante democrática na, na condução dos seus trabalhos para ajudar a acompanhar e bater papo aqui e a gente tirar essas dúvidas. Lembrando sempre, pessoal, esse é um programa especial, mas eu vou continuar implorando para vocês doações pelo nosso Pix aqui, que não tá na tela, mas é suporte.arrobenbelli.org.br Mandem o Pix, que eu preciso do Pix para pagar os gastos da manifestação que vai lutar, basicamente, pela queda e pela defesa queda do Bolsonaro e pela defesa do Estado Democrático de Direito. Boa noite, Adelaide. Boa noite. E boa noite, General.
1: Boa noite, obrigado pelo convite.
0: Então, vou começar, gente, já é, trazendo o problema... Bom, eu, eu tenho o problema, mas eu acho que eu vou, assim, o eu vou passar para Adelaide. Adelaide, e aí? Que que o que, que a gente tem como começar a extrair aqui da cabeça do General, que está voando aqui atrás da gente o que, 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 que a gente pode aqui trazer para resolver esse, esse medo que muita gente tem? É, porque esse medo vem muito do desconhecimento, porque as
2: pessoas estão recebendo muito, muito, muita notícia, e, e ainda tem um, um detalhe aí que você, por estarmos até em recesso, não citou, mas tem a CPI, né, que todo dia tem um escândalo diferente, e tudo isso está acontecendo, as pessoas realmente estão confusas, e, e muita gente usando a narrativa eh, de golpe, do, do risco da nossa democracia, o que, que a gente tem que fazer, eh, e a gente precisa realmente de um norte. Por isso que a gente chamou aqui para conversar com a gente uma pessoa que tem a cabeça no lugar, que sempre teve posições muito, é, muito claras é, em favor da democracia e tem um conhecimento profundo, tanto do, do governo, porque fez parte dele, como você citou, e tanto do, da política internacional e da política nacional. Por isso está aí é, esse convidado especial que vai esclarecer muita coisa para a gente, né?
1: Uhum.
0: Então, general, primeira pergunta, eu queria colocar para o senhor da seguinte maneira: é, o Bolsonaro fica. O Bolsonaro está mal nas pesquisas, o Bolsonaro está caindo nas pesquisas. Eu acho que ele imagina, e eu ia perguntar se esse, essa conversa, se o, se, o, se, o, se o general imagina que essa conversa exista ali ele imagina que, com uma derrota possível, ou talvez até bem provável ali na cabeça dele, ele tem que fazer uso de manobras exóticas para manter sua militância de pé, né? E essa história do voto impresso, a gente vê ele construir isso, porque ele tá tentando bagunçar o jogo eleitoral de 2022 com base numa rejeição que tem do Lula ali, ativar sua militância, e aí eu não sei, ele pode tentar algo como o Trump, ele pode tentar uma quartelada, essa é a dúvida de todo mundo. Como o general vê isso?
1: E quais os riscos envolvidos? Bem, eu vejo que, sem dúvida nenhuma, é natural que o governo caia, porque não é possível você ficar vivendo, o Brasil ficar vivendo uma, uma campanha eleitoral, uma, um, um grande marketing o tempo todo, todo dia, toda semana, crises fabricadas, né? é, um sistema de... de, de de, de campanha permanente por quatro anos. Não, não é possível viver assim. O presidente tem que trabalhar, né? tem que trabalhar como qualquer cidadão. Então, isso aí já, já saturou a população. Você não pode prometer uma coisa ou dizer que vai fazer e fazer outra, e, e todo dia faz uma coisa diferente. Falou que não ia ter tomado lá da cá, está tendo uma. Falou que que não ia mais praticar a velha política, mas também não disse o que era a política nova. Então, essas coisas vão cansando. E chega até o ponto, hoje, de, de, de se unir com aqueles que ele criminalizava. Né? Então, é, é, é natural que, que, que não se queira é um governo com essas características. É, o investimento em, em, em fanatismo, isso aí é desde o início, isso aí não é novidade nenhuma. É, com um grupo é, muito dedicado, a, principalmente nas redes sociais, né, que tem muita influência hoje na sociedade, é, o grupo que, desde o início, desde antes da eleição, já começou a se dedicar a, a incentivar o fanatismo. Então, é, isso aí só traz a profunda divisão social, tinha que fazer o contrário, tinha que unir o país, fez tudo ao contrário, a profunda divisão social, e, e, e começa um discurso, o caso desse, desse aí, da, do voto impresso. O que, que acontece? É, há muito tempo atrás eu também achava que o voto impresso poderia ser um aperfeiçoamento. Uma coisa é você sugerir um voto impresso ou qualquer outra medida, uma ideia de sugerir aperfeiçoamento. E aí você vai discutir. Hoje, já foi provado que o, que o voto impresso... ele ele vai trazer problemas que nós não temos atualmente. Né? E você vai ter que, for, que montar todo um sistema de contágio, então, para que, que adianta a, a, parte, a parte eletrônica, aí, a parte do sistema, é, sistema que se tem. É, isso aí vai dar margem a uma infinidade de, de ponderações, porque é, todo mundo que perder vai... Vai, vai tentar judicializar a eleição. Então, tem vários problemas. E existem outras formas, se tomou conhecimento também, que existem outras formas de fazer essa auditoria, de fazer esse acompanhamento. É, os partidos políticos, a Polícia Federal, é, tem que abrir para os partidos contratarem até auditorias independentes, tudo isso. E, e eu não descarto até um projeto piloto, de, de, de impresso, coisa assim. Então, para provar que o sistema funciona e, e pior é que tão, quem está quem tá acusando isso é uma família é o presidente que está mobilizando essa ideia divulgando essa ideia e com afirmações completamente falsas dizendo que tem provas que voltando lá numa eleição do S. Neves com a ex-presidente Dilma é, dizendo que ganhou o primeiro turno e que tem provas nunca apresentou nada nem não deve apresentar porque isso tudo é bravata isso tudo é fanfarronice, né? Então, a, a, uma família que já ganhou, eu, eu não fiz as contas, mas deve ter já vencido umas 20 vezes nesse sistema, porque são, tem o, o presidente, tem os, os filhos que são parlamentares, né? um vereador, um deputado federal, um senador, é. então, uma família que, que deve ter ganho aí entre 15 e 20 eleições nesse sistema e agora inventa que o um sistema é fraudulento. Então, é, é, e aí vem as ameaças. Em primeiro lugar, tem que aplicar a lei. O que está faltando no Brasil é aplicar a lei. Acusou, não tem prova. Tem, é, tem provas, tem que apresentar as provas. Não tem provas, tem que responder o devido processo legal. Está faltando a aplicação da lei. É isso que, que as autoridades, o judiciário precisa fazer. Então... É, essa bravata, essa fanfarronice de que não vai ter eleição, de que não vai ter golpe, que vai ter golpe, não sei. Isso aí, não aí, é, aí o, o, interessa é militar, ser é civil, que fica estimulando que, que se não tiver o voto, não vai ter, o voto impresso, não vai ter eleição. Isso é tudo mentira, isso aí é só para causar tumulto, porque o, o, o sistema é baseado em tumulto. São pessoas sem capacidade de trabalho, se a pessoa tivesse capacidade de trabalho... Ela discutia com a população, ela orientava a população em coisas válidas, e não em besteira. Então, é, isso aí
2: é... General, então o senhor é a favor que se, é, que se é, encare este tipo de bravata como é, enquadrado como, como um crime, né? Porque... É, e que ele responda por isso, é, o senhor acha que a gente, as instituições tipo PGR, é, o próprio STF, deveria estar assumindo um papel mais ativo nisso, para isso parar, para estancar esse, esse tipo de, de bravata?
1: Sem dúvida nenhuma, você tem que tratar as coisas legalmente. Né? Uma coisa é você ser contra. Você pode ser até contra o voto aí da urna eletrônica. Não tem problema nenhum se você ser contra. O que você não pode fazer é acusação sem ter nenhuma prova. Então, aí passa para o campo legal. Você tem um tribunal superior eleitoral, né, que faz parte do sistema judiciário, que tem que atuar. Se então, uma pessoa diz que é fraudulento, então você vai mostrar as provas aqui é fraudulento, então vem aqui, nós vamos fazer auditoria, você pode escolher os seus auditores, né? e aí você vai responder o processo, se a sua afirmação é, é, é errada. O que está faltando é a aplicação da lei, aí fica essa proliferação de besteira. Né? É, não tem problema ser contra, o que não pode é você subverter o sistema, subverter a ordem, você espalhar notícia falta a população, você criar criar ambiente propício para tumulto, você instigar, uh, isso aí, isso aí vai, pode resultar em violência, nós vimos nos Estados Unidos, essa conversa enfiada toda, o que que deu?
2: Uhum.
1: Então, tem que aplicar a legislação. Né? Tem gente especializada para isso, eu não sou especializado nessa área do direito, mas sem dúvida nenhuma, quem... quem quem cria esse tipo de narrativa e que tem consequências práticas, é, desacreditar um sistema eleitoral é um problema sério para uma sociedade, eu acredito que isso aí tudo deve estar previsto na lei. Então, é, tem que aplicar a legislação. Com
2: certeza. É, com certeza. É, em março, o, o Bolsonaro fez um, um movimento que foi é, substituir o ministro da Defesa, e, com isso, acabou que se substituiu todo o comando militar, né, marinha, aeronáutica e, e exército. E isso criou, é, no país todo, uma é, somado né, aos, aos ataques verbais que, que o Renan comentou, é, deu um, todo um, um medo, eu acho, que na população e tudo mais, da gente estar tá perdendo a mão. Talvez é, é por isso que não se... Não se vá tão pra cima? O que você acha, Renan? Não, o que campo... as pessoas estão deixando meio na liniência, é. né? Ele faz crime todo dia e fica por isso mesmo. É que
0: o, o lance, assim, é... todo mundo sabe o que o Bolsonaro quer. Esse truque do golpe, do é golpe impresso que eu chamo mesmo, é golpe impresso, <risos> é que ele quer o seguinte, ele quer que tenha as eleições, ele vai pegar uns mil, dois mil militantes dele, aí eles vão fazer vídeo assim, oh, eu votei no Bolsonaro, mas no papelzinho saiu o Lula, tá? Olha aqui, ó, o que O que aconteceu? Oh, isso aqui é golpe, vou reclamar. E começa a reclamar ali pro pessoal nas urnas, pros mesários, aí começa a querer impugnar, aí vem os advogados do bolo. Ah, vou impugnar, isso aqui é um absurdo e tal. E ele quer causar essa bagunça para falar que o pleito foi fraudado, porque o argumento central que ele vai utilizar é um argumento muito parecido com o que o Trump usou. Qual foi o argumento que o Trump usou? Como as pesquisas nos Estados Unidos estavam dando que o Biden ia ganhar de lavada e o Biden ganhou por pouco, aí o Trump ele olha, eles fabricaram alguns votos, a pesquisa mentiu todo, eu avisei que a pesquisa ia mentir, portanto isso aqui não valeu. E aí um, grão, um bando de doido invadiu o Congresso americano. O Bolsonaro é um pouco diferente, o que a gente tá vendo é, ele tá preparando o campo com essa história do voto impresso, para caso tenha um voto impresso, ele cria essa desculpa clara de que as eleições, uh, quando elas acontecerem, ó, elas foram roubadas e aí ele vai tentar melar de alguma maneira. Se não passar o voto impresso, aí ele vai falar: ó, não passaram porque a eleição vai ser fraudada de qualquer forma e as pesquisas estão mentindo e como não vai ter como a gente checar que as pesquisas estão mentindo, na prática, ó, você vai ser levado a erro numa urna. Na verdade, eu ia ganhar. Então ele está construindo é, isso. Hoje, inclusive, ele ele declarou que não tem certeza se participa da
2: eleição. Caso não tenha voto impresso, Sim. ele vai se retirar da eleição. É assim, o
0: que seria, seria um assim, seria um ato seria de patriotismo, um... né, é. o Bolsonaro fazer isso. Mas o, o, o ponto que eu coloco é, o fato dessas declarações dele terem sido, vamos dizer assim, endossadas por algumas lideranças do universo das Forças Armadas faz com que ela ganhe um outro peso. É como se a bravata e a tese golpista dele tivessem algum tipo de tração. O general vê algum risco dessa, de uma tentativa de gente de figuras importantes do universo militar brasileiro embarcarem nesse papo furado dele, ou não, isso aqui é a bravata dele e talvez um ou outro isoladamente tenha comprado essa conversa?
1: Olha, o, em primeiro lugar, as, as autoridades aí militares né, não são autoridades militares, são, são militares da reserva que estão em funções civis. Não tem nenhuma, nenhuma influência no andamento da, da, da vida militar. Nenhuma, é zero. militar da reserva, nem eu, que nem qualquer ministro militar, não tem nenhuma influência no andamento militar. Claro que para a população a percepção não é essa, porque o cara tem o título, o sujeito tem o título de general. Então não tem jeito. Em vez de falarem, ah, o ministro Braganeto, o ministro Heleno, o ministro Ramos, a imprensa muitas vezes fala, ou a população fala, não, o general Heleno, o general Braganeto, eles são generais com o título que trouxeram do exército na vida que estão exercendo hoje, na, na, na vida pública, é, são ministros, como qualquer ministro civil, assim como eu fui nunca nunca achei que devia ser tratado como general, você é tratado como ministro, você tem que ter essa, essa noção. Mas, para a população, não é assim. A população, o sujeito carrega o título e ele, aquilo ali tem, tem consequência a percepção está correta da população. Mas, para a gente que para nós que estamos aqui discutindo, para nós que estamos aqui informando a população, né? porque essa discussão aqui, na realidade, é para informar a população, é, eles não têm influência nenhuma militar. Nenhuma. Se inventarem de fazer alguma coisa achando que tem influência militar, vão ficar sozinhos. Porque quem, quem é, dá o tom da, da, do andamento militar, das ações militares, são os comandantes das forças, do comandante do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que, são, não, que não são funções políticas, são funções operacionais. O título é de comandante, não é de ministro. Antigamente ainda foi ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, é, ministro do Estado-Maior das Forças Armadas, chefe do, do Estado-Maior das Forças Armadas. Hoje em dia não tem mais isso. Os comandantes são elementos operacionais. São generais, brigadeiros e almirantes que são... É, Escolhidos dentro da própria força. Não é função de natureza civil, como é o ministro da Defesa. O Ministério da Defesa é função de natureza civil, pode ser exercido por qualquer um, civil ou militar. Mas comandante operacional, não. Então, a, a, essa, essa. Isso aí é bravata, isso é blefe, estão blefando. É um blefe desde que, desde que começou. Então, é, porque tem que. Porque tem que viver de blefe, é toda semana um problema, ficamos aí um ano, ainda tem gente que até hoje discute cloroquina, é, agora apareceu um outro medicamento aí, negócio que não tem cabimento, nós temos o Ministério da Saúde, temos a Anvisa, né? é, para fazer análise, mas fica aí a autoridade fazendo propaganda de remédio, por quê? Falta de capacidade para exercer a função, isso aí não é só aqui, isso aí é mundial, isso é um fenômeno mundial. Quando não tem capacidade para exercer a função, você tem que substituir é, necessariamente por um show.
2: É... Então, vamos lá. Ministro Santos Cruz, né porque ministro foi o seu último título.
1: Ah, mas <risos> mas aí quando eu estava lá. né
2: <risos> Mas é o último Bom, título né? que normalmente se usa. né é, Santos Cruz, você lembrou uma coisa agora. Você está falando do... do do Ministério da Saúde. Né? Aí a gente, infelizmente, lembra de um general, que não é reserva, é da ativa, é, que acabou de sair, está lá o Queiroga, e começou a CPI, e o negócio está pegando e pegando ruim aí com, com o Ministério da Saúde, é, vindo, inclusive, é, uma coisa que não se esperava quando se começou a CPI, realmente não era uma expectativa, pelo menos não era uma expectativa da população, né, escândalo atrás de escândalo de corrupção, né, é, inclusive eu, é, com o protagonismo de um deputado, Luiz Miranda, né, que o irmão dele estava lá no... no... É, como é que o senhor tem visto essas descobertas da CPI e, e infelizmente, envolvendo, inclusive, o, 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 militares da ativa, né?
1: Bom, eu, em primeiro lugar, eu não, não me assombro com nada disso, né? É, a, 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 o problema da pandemia foi mal administrado desde o início. Você pode fazer uma relação imensa de erros e de besteiras feitas durante essa 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 pandemia aí do, do coronavírus, que já levou 550 mil brasileiros nessa. Então, a, a isso aí começou tudo errado. Quando começa tudo errado, não tem, não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de chegar no lugar certo se você pega o caminho errado. A falta de liderança foi total, desde o início. é uma, Um assunto meio desconhecido, uma pandemia desconhecida no mundo inteiro. O que você tem que fazer é ter calma. Você tem que unir todo mundo, unir os governadores, os prefeitos, colocar eles junto com você, fazer esquecer as brigas partidárias por um certo tempo. Você tem que convocar as principais cabeças da área científica para reforçar o Ministério da Saúde, reforçar a ANVISA, fazer um gabinete de crise. Nada disso foi feito. Então, não teve liderança nenhuma, não teve nada. O, o dinheiro distribuído foi uma, uma política correta. Em compensação, sem critério nenhum Qual foi o critério para distribuir dinheiro Para o de campanha Qual foi o critério para distribuir o dinheiro Para o auxílio emergencial Que tinha que fazer, tem que fazer Então você não tem critérios Aí fica aquele monte de desvio Aquele monte de corrupção Aquele monte de, de fraude Bilhões de pessoas em, em valores de pessoas Que se inscreveram no programa sem poder Então não tem critério para nada E aquilo vai de qualquer jeito Bom o é, aparece...
2: governo tem, tinha entrado pra, pra, é, diz, dizendo que não teria corrupção no governo e, por isso, é. até que se utilizou da, da, da imagem e do exército, né? não, de, de é. seriedade, de, é, é. de é. serviço aí, à pátria. Não?
1: Isso é proposital, lógico. Isso aí é proposital, essa tentativa de transferência de imagem é proposital. E, e aí vem o Ministério da Saúde que e o primeiro o ministro, o primeiro que começou na pandemia era o Mandetta, a saída foi um mês de briga pública. Não tem problema nenhum o presidente de substituir o ministro. Agora, tem que ficar um mês aquele show de briga pública. Aí, aí trocou para um outro ministro, um médico também, que ficou ali... Você olha aquela reunião de 22 de abril É só olhar para a cara dele Ele devia estar escandalizado com o que ele estava assistindo Ele não durou nem um mês Ele pediu para sair é, E aí nomeia E aí nomeia um, um general da ativa Que não é do ramo de saúde Que é, estava que lá como secretário executivo Para auxiliar na parte logística Na administração etc. E aí nomeia e aí vem essa história toda do general Pazuello, que, que, que foi ministro né? e que estava no serviço ativo. Ainda está no serviço ativo. E, tá serviço ativo, né? então, é, e aí ele levou uma, uma quantidade muito grande de militares. Não sei se da ativa, ó, talvez alguns da ativa, outros da reserva, não, não acompanhei isso aí. Não sei quem é da ativa, quem é da reserva. Bom, e aí acontece tudo isso. Então, na realidade, é, um, é um, um, um problema que é administrado, mal administrado desde o início. Você percebe que tem pessoas ali que já estavam viciadas no sistema. Essa turma chegou de fora e entrou no meio daquela confusão. E acaba com histórias macabras, como um encontro no shopping, discutindo com é, alguns bilhões com, com um indivíduo que é da polícia militar de de Minas Gerais, tem um pastor que entra pelo meio, um bando de, de intermediários, uh, com um Ministério da Saúde que está acostumado a fazer compra centralizada. O Ministério da Saúde vive fazendo compra centralizada. Agora é bom fazer logo uma devassa nesse, nesse negócio, porque não é possível. O que a gente está assistindo... É, não, 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 não dá para fazer pré-julgamento, quem é que, que tem culpa, quem é que não tem, quem é que cometeu o crime, quem é que não cometeu, agora uh, tem que esperar, nossa, tem que esperar fazer o trabalho técnico, agora estão convocando uma equipe de, de juristas, né, para ver, né, para fazer análise legal, para ver quem é que cometeu o crime, onde é que está enquadrado direitinho, quais são as provas que tem, fazer um trabalho mais técnico. A, apesar da CPI ter aquela conversa toda, aquela briga política toda, né, ela também está procurando a verdade da coisa. Então, é, quem tiver culpa, que pague. Não, não tem problema nenhum. Não tem crise nenhuma. Quem tiver culpa, que pague. Eu espero que o Judiciário seja... E que, e que a Câmara, a Câmara e o Judiciário, e a PGR, o Ministério Público, tenha, tenha transparência nas suas iniciativas. Né? Porque não é possível o Brasil assistir isso daí pessoal discutindo bilhões na mesa do shopping center, né? e uma massa de gente necessitada, né? tem muita gente desempregada, gente necessitada, essa pandemia trouxe um problema seríssimo para muita gente, para milhões de brasileiros, e um bando discutindo bilhões na mesa do shopping. Não é possível uma coisa dessa. Aí você vai e oferece 175 reais, 200 reais de auxílio emergencial. Sim,
0: essa, essa questão é, tá, tá muito louca, porque conforme a CPI avança de um lado e vai pegando esses abusos ali dentro, a gente percebe que a aliança do governo com o Centrão justamente é, tenta criar base para, um, abafar a CPI. E hoje eu vi né, é, bolsonaristas, eles me inundaram no Instagram com um post onde eles estavam cheios de esperança porque o Ciro Nogueira, agora aquele é, é, ministro da Casa Civil, permitiu que o Flávio Bolsonaro vá para a CPI. Olha que herói, né? O Silvio Nogueira, além de agora integrar a Casa Civil, está levando toda a sua moralidade, sua probidade, seu respeito à coisa pública, ele ainda falou, Flávio Bolsonaro, meu filho, você poderá defender agora seu pai ali na CPI. E o Gado estava achando que isso já justificava. Na verdade, ele deixou a mãe no lugar dele, né? É, é. <risos> e entregou um espaço. Eles estavam comentando assim, deu certo. Deu uhum. certo, olha só, já vencemos, tá? O Brasil venceu, graças a Deus temos o, o probíssimo Flávio Bolsonaro cuidando disso. E uma das teses que eles soltaram, eu acho isso muito interessante, uh, uh, general, é, de que é o seguinte, ó, vamos, esquece a classe média, com essa história da CPI, com os crimes que foram cometidos ali, com a crise que tá aí, política, econômica e moral... Não há como recuperar a classe média e cada vez mais o governo perde a classe média. Na verdade, fazendo uma análise um pouco mais aguda disso aí, a classe média nos centros urbanos e a classe média com escolaridade maior realmente tá praticamente perdida. A classe média nos interiores ele ainda tem, especialmente no sul do Brasil, tem um pouco o interior de São Paulo e tal, mas também em processo de queda. Lembrando algo que eu já falei outros programas, o Bolsonaro perde do Lula em Ribeirão Preto, né?
2: Onde tá... também a reforma tributária, ou melhor, a reforma do IR que ele quer fazer, né, atinge é. na mosca a é. classe média. Ele
0: tá falando a classe média. E aí ele falou, quem eu vou tentar buscar? Vou tentar buscar as pessoas mais pobres, onde, por exemplo, ele pode chegar com um auxílio, como o general citou. Ah, toma um auxílio aí, vou fingir que a coisa tá bem, faço algum tipo de controle de preços, que vem sendo estudado por eles, e aí eu tento segurar um voto popular, que é justamente o voto que vai pro Lula, né. Me essas duas coisas, não só para o general, para a mas para os espectadores, para vir com aquela dúvida. Se as classes médias vão ficar abandonadas porque elas não votam no Lula, elas podem até votar no Lula no segundo turno. Lula vingando faz o Bolsonaro. No primeiro turno, sobra um espaço gigante de gente que nem o Lula consegue buscar, está desprezando o Bolsonaro e eis essa questão. General, o senhor que conversou com muitas lideranças políticas. Porque nesse instante, até agora, estamos uh, praticamente em agosto, é isso? Sim. Então, praticamente em agosto, é final de julho. Nada vem clareando em termos de liderança. Eu sei que o, o, o general conversou com outras figuras. E vou jogar para a Adelaide. Eu jogo a pergunta para a Adelaide. E aí, Adelaide? Você também conversou com muita gente. Adelaide e depois o general. E aí? Como é que vamos ficar nessa história? Porque o Bolsonaro abandonou ali, graças a Deus. Pelo é menos ele já desistiu de uma parte. <risos> Mas o que, que nos resta? É, ele realmente abandonou. Tanto que
2: hoje. O, eles estão anunciando que eles vão soltar o novo o novo Bolsa Família é, ele deve atingir 30% a mais de pessoas e deve vir com 50% de aumento no valor não sei de onde eles vão tirar esse recurso, queria que tirasse pelo menos tirasse do fundão, né? mas para, pelo jeito não é, não sei de onde eles vão tirar, então eles estão vendo, devem é, anunciar isso no começo de agosto na, aí na primeira, segunda semana de agosto é, e aí? Quem é que vai surgir, general? A gente está conversando com tanta gente, existe um espaço, existe um, uma, um anseio popular que não será atendido por nenhum dos dois que se apresentaram até agora, e se a gente considerar o Ciro como um terceiro, também não por ele, é, que foi quem foi para a rua, que queria um país sério, um país ético, é, reformas estruturantes, quer dizer, que queria seriedade no negócio, esse tá está sozinho é, e a gente não vê ninguém se apresentar como. Por que, que não está se apresentando ninguém?
1: Bom, em primeiro lugar, é, queria comentar algumas coisas que o Renan falou, é, o caso do ex-presidente Lula, que é candidato. Né? É, é o, o, ele não está ele não fazendo nada, ele está em uma posição confortável hoje em pesquisas, aí sem falar nada, sem, sem ir para a rua, sem nada. Por quê? Porque não precisa. Porque quem é o melhor cabo eleitoral dele, o mais dedicado, aquele que todo dia é, fala nele, aquele que todo dia, com seus grupos de, de, de apoiadores, fala no ex-presidente, é, que uma lista de besteiras imensas faz parte do trabalho de cabo eleitoral do ex-presidente Lula. Quem é o melhor cabo eleitoral o mais dedicado do presidente Lula todo mundo sabe. Então, esse é o primeiro problema. O segundo, a parte da economia. A economia sempre é uma... Tem, dá para você fazer discussões técnicas na economia. Mas para o cidadão comum não interessa o problema da... da, da, da do impacto, por exemplo, de você tributar o rendimento, de você tributar tal dividendo, o cidadão comum isso daí não tem significado nenhum se a bolsa subiu para de 120 para 140 mil pontos, né? Para ele o que interessa é, é é o preço do arroz, da comida, da passagem de ônibus, etc. então é, é o efeito prático Vamos lá no fim da linha. Aí vem, vem a reforma tributária, quem é que quer é? para entender uma reforma tributária só se você for especialista. O problema é que tem princípios da economia que não estão sendo seguidos. Não adianta discussão técnica, tem princípios que não estão sendo seguidos. É, o governo não pode ficar só correndo atrás de, de, de receita. Ele tem, que, ele tem que, que, que promover a facilidade de negócio, a facilidade de investimento, a, a melhor condição de vida da população. Você tem uma reforma, uma proposta de reforma tributária, mesmo não sendo especialista, ela não está acompanhada de um plano de contenção de gasto público. Contenção de gasto público é um, tem que ser um princípio de governo. Não tem isso. A outra coisa são as contas públicas. É que nem uma conta de casa. Se você gastar mais do que você recebe, você vai estar se endividando. Como é que vai fazer... Para dar um auxílio desses, é, uma majoração para muito mais gente. É, vai fazer dívida, não tenha dúvida nenhuma. É claro que o, que o, o cidadão comum ele não, ele não tem que estar preocupado com o que é déficit público, qual é a dívida pública, etc., com o que é uma política monetária, por aí vai. Não é isso. Agora, é coisa básica que nós não temos um plano transparente, bem simples, para todo cidadão entender de contenção de contas públicas. É o contrário. Que se lixe a conta pública, ela vai ficar para o Brasil, a conta não fica não se é perto de ninguém. Então, essa, essa, essa medida de você tentar, de você tentar é, dar dinheiro né, para a finalidade eleitoral, você tem que ajudar as pessoas que estão em necessidade, tem que ser ajudado. Né? E já, já teve 2 bilhões de perdão de, de, das igrejas evangélicas que estavam levando dinheiro para o governo. Já teve é, agora uma proposta de 5,7 bilhões para partido político. É, esse negócio do presidente baixar, esse, esse, esse rumor de que vai baixar para 4 é, é, continua a mesma imoralidade, não muda nada. Não tem que aumentar um centavo nisso aí. Né? Então, é imoralidade pura. Você tem o um tal do orçamento paralelo, onde você descarregou aí cerca de 11 bilhões na mão do, do presidente da Câmara, mais 18, 20, bi, 20 bilhões de, de vendas, né? Então, são bilhões e bilhões. É, isso aí é uma imoralidade. Então, é, o que, que acontece? E depois não, você não pode reclamar de que não tem dinheiro para governar, porque você está abrindo mão de todo o dinheiro para ficar, para diminuir a ameaça à sua posição. Então, a, 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 a nossa expectativa de uma eleição, que nós estamos um ano e quatro meses, mais ou menos, um ano e três meses da eleição, é um ano e três meses, porque é em outubro, mês 10, nós estamos no mês 7. É uma expectativa de polarização entre duas pessoas. Né? Só que um já teve oportunidade de governar. E o partido dele, com os seus agregados, ficou quatro mandatos. Chega, já teve oportunidade dele. A história de um, política de um país, isso aí tem que ser alternado. Infelizmente, a alternância que nós tivemos se mostrou completamente incompetente, completamente desqualificada, despreparada para governar. Então, é, vai, tem que aparecer novas opções. Nós não podemos continuar numa situação que... que não, eu escolho o menos pior. O menos pior também é pior. Então, é, também é ruim. Então, o Brasil tem que acreditar, a população brasileira tem que acreditar que tem pessoas honestas, que tem bons políticos, e que tem pessoas que inclusive abre mão de tudo até para para servir o país então é, abre mão desses privilégios imorais indecentes né é, para servir o país com dignidade com, com honestidade
0: uma pergunta
1: não pode, não pode achar que todo mundo tem tem esse mesmo perfil aí que a gente condena então, tem gente decente, tem políticos decentes que podem se apresentar, vão se apresentar. Por que não estão se apresentando agora? Não estão se apresentando agora porque ainda está em fase de arrumação, porque é cedo, porque vai ter que se unir, todo mundo vai ter que se unir para ter uma nova opção, vai ter que ser uma opção bem unida. E isso aí ainda está um pouco longe. Mas a população ela tem que ser conscientizada de que essas duas opções que estão se apresentando aí hoje não não vão auxiliar o Brasil
0: são dois projetos autoritários né não tem assim a gente está esmagado cercado entre dois projetos autoritários e, e populistas e o que a gente sempre fala aqui General é, é a eterna luta que a cidadania tem que exercer para poder respirar né então para você exercer sua cidadania diante de dois projetos autoritários olha a loucura é o que a gente está propondo quem está nos assistindo sabe disso. Nós temos que derrotar o Bolsonaro e hoje não há outro caminho para derrotar o Bolsonaro é, que não passe pelo impeachment, porque ele cometeu crimes. E se nós não tirarmos ele através dos crimes que ele cometeu, vai abrir para o Lula, que por enquanto é o provável presidente da República a partir de 2023, uma prerrogativa que é a seguinte: o cara participou diretamente e assim não dá para negar. De ações políticas que levaram à morte, hoje, na contagem de 540 mil brasileiros. Isso aí vai passar de 600 tranquilamente. Ai. O presidente, assim, E ele tomou. O cara ameaçou da golpe de Estado, o cara aparelhou e fez uso da BIM, da PF, setores do Ministério Público, colocou a PGR, a Advocacia Geral da União, para trabalharem para ele, para a família dele, verdade seja dita. Ou seja, coisas que é, é, a Dilma não teve coragem de fazer. Coisas que o um governo petista não fez. E aí o Lula vai chegar ao poder e se o Bolsonaro não tomar o um impeachment, ele vai falar, meus queridos amigos, vocês vão tirar o Bolsonaro depois de todas essas coisas? Vocês vão reclamar se eu fizer isso, isso e aquilo? Vira permissão, né? Lógico. Vira permissão. A gente deu, a gente tá dando para todos os presidentes da república que vierem a ingressar dali em diante, esse green card, esse passaporte da alegria. Então Bolsonaro, nós temos que inclusive Inclusive
2: tirar... o que o... o, o o Santos Cruz acabou de, de, de citar, que é falar mentira,
0: acusar, não provar nada. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, é, né? O Bolsonaro inaugurou isso. E como o Bolsonaro, o que foi que o Bolsonaro fez? Ele entregou o governo para os abutres pra falar assim: ó, eu não estou preocupado em governar. Meu lance não é governar. Na verdade, nunca foi o lance de governar. Meu lance é que eu vou ficar falando minhas coisas, eu jogo aí, centrão, toca aí, me mantém vivo, enquanto eu brinco nesse game, nesse jogo político. E aí, onde a coisa chega? Se nós não tirarmos o Bolsonaro, as chances do Lula ganhar elas aumentam assim, enormemente. E a luta, que é essa loucura, é tirar o Bolsonaro agora para a gente poder respirar e falar: agora é hora de tirar o Lula. É, então, é uma luta que emenda na outra. A gente tem que torcer para derrotar o primeiro adversário aqui, que é o Bolsonaro, e aí ter condições de ir para enfrentamento com o Lula e enfrentar esse outro monstro que ele já está colocando a cabeça para fora. E a gente percebe o ato que aconteceu no último fim de semana do incêndio ali no Borba Gato, com amplo apoio da, das esquerdas brasileiras. Hoje, a turma do PT e o PSOL estava lá fazendo ah, defesa. É um terrorista, né? É um terrorista, os caras incendiaram o pneu na frente de um posto de gasolina sem se preocupar. Tinha, tinha ponto de ônibus, tinha uma estação de metrô ali perto. E os caras, assim, não querem nem saber. Bota fogo, vamos que vamos. E essa é a esquerda que quer é retornar ao poder. Né? Então, é, é, é de colocar medo... Uh, a situação que o tá mas ao mesmo tempo nos anima essa possibilidade do impeachment. joga agora a pergunta para o pro, pro Santos Cruz, com um comentário da Adelaide aqui também. Quero saber o seguinte: acho que a melhor coisa que a gente poderia ter para o Brasil era uma queda do impeachment. Aí o Morão, a, a uma queda do Bolsonaro, via impeachment? O Morão assumindo a presidência da República, fazer um, aquele governo de transição, botando a bola no chão. Responsável, maduro, terminar é? a vacinação. Respirarmos, respirar, Respirar, né? chama os partidos para compor os ministérios, não com os tiros Nogueiras, mas com figuras decentes que existem nos mais diversos partidos do Brasil. Toca uma agenda de, se não grandes reformas, de condução básica, de economia tal, e entregar o Brasil calmo para as eleições, porque essa calmaria, a meu ver, e eu pergunto isso para vocês, seria a resposta que limparia os militares do, do, do inferno causado pelo Bolsonaro. Né, mostraria, olha, nós não temos nada a ver com isso, e dois, deixaria o, o Lula vazio de discurso. Que aí no Brasil, calma, fala, gente, calma, para o, o, o Brasil ser normal, não precisa do Lula de volta.
2: É, essa... é, exatamente, e é, e é por isso que a gente está defendendo é, o impeachment do Bolsonaro, por todos esses crimes que ele tem cometido, inclusive, é, 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 todo dia ele inventa um, né, esse último agora é de acusar sem provas e dizer que vai provar e não prova, mas todo dia ele inventa um, e a gente está vendo inclusive crimes é, com, com, de corrupção, que era uma coisa que não estava nem se buscando no negócio. Então a gente defende, dia 12 de setembro, a gente marcou manifestação e nas quatro principais cidades, né, por enquanto, mas a gente marcou manifestação para pedir o um impeachment e entrar... Neste, é, fazer uma coisa rápida para que a gente entre no ano eleitoral, para que a gente esteja no ano eleitoral, numa calmaria. É, e aí eu te pergunto, Santos Cruz, você é a favor do impeachment?
1: Olha só, se for legal, se for legal, compra essa lei. É. É. Oh, tá, tá, um minutinho. Alô? Está me escutando? Estamos, estamos, estamos. Na
0: verdade, nós estamos okay. comemorando, em geral. <risos>
1: é. O, o, a questão do impeachment é a seguinte, é, se for legal, que seja executado, mas tem que ser dentro da lei, né tem que, a coisa tem que funcionar tudo dentro da lei. Eu não sou contra o impeachment, não sou contra nada. É, agora, que seja dentro da lei, a coisa tem que ser bem, bem equacionada. É, tem, a parte, tem a parte legal e tem a parte... A parte política De de pressão política Porque o impeachment ele tem essas duas, esses dois componentes Ele tem um componente legal e um componente político De pressão popular, de desejo popular De manifestação De pressão sobre os parlamentares etc Então é um jogo político Mas ele também tem que tem que estar Seguindo todas as normas legais Então eu sou a favor De que isso aí tudo seja analisado né E... Todos esses absurdos aí sejam analisados e tem que ver se tem enquadramento legal para desenvolver o processo de impeachment. Existem mais de 100, 120 pedidos, e são duas, duas figuras são fundamentais nesse processo. Uma é o, é o Procurador-Geral da República e a outra é o Presidente da Câmara. Então, tem que... Tem que um tem que ver bem o aspecto legal e o outro tem que ver o aspecto político. É, porque,
2: a CPI está assim, vendo, tá vendo o aspecto legal e nós, o povo, temos que ver o aspecto. É, vamos, temos que o aspecto político. Essa é, que é a verdade. É, é, aspecto, Por isso político. que a gente, não é? que a gente chama a manifestação. Por isso que a gente chama a
1: manifestação.
2: O que é está que acontecendo? Exatamente.
1: O que está acontecendo é que nós viemos, de, infelizmente, a eleição não trouxe para o Brasil. Pelo contrário, ela trouxe. Nós estamos vivendo no meio de um inferno, no meio de, uma, de, uma, de um pesadelo, desde, desde a da eleição, porque não, não houve paz, não houve união. Né? Então, é, pelo contrário, o que, que aconteceu? Foi instituído o desrespeito. É um desrespeito geral desrespeito pessoal, individual, desrespeito funcional, desrespeito da das instituições, né? então você vê até aquela uma reunião daquela famosa, de, de 22 de abril, depois você chega aqui, é, é, o que o presidente falou, por exemplo, da CPI, não dá nem para repetir aqui, eu me sinto constrangido de repetir as palavras que ele falou para a CPI, né? ele falou para o ministro do STF, você gosta ou não do ministro, você não pode... Você que está numa função pública, você não pode fazer isso, senão você autoriza todos os cidadãos a também se manifestarem dessa mesma forma uma baixaria, um baixo nível, né? é, sem, com, erro, com, com falta de educação básica. Então, o desrespeito está ele ele tá alastrado no Brasil. Né? É, aí aparece agora esses grupos aí que vocês comentaram, um grupo fazendo ações absurdas, aí similares de terrorismo. né isso aí, isso aí é polícia, isso aí é caso de polícia, é simples. Isso aí é, é aplicar a lei, aquilo que eu falei que está faltando aplicar a lei, de cima e embaixo. Né? Esse pessoal aí é, é crime. Então tem que atuar, a polícia tem que atuar. Né? A luz do dia... Então, as coisas estão acontecendo em todos os níveis. Né? Vamos para o nível político, vamos para o nível de governo. As coisas estão acontecendo todos os dias. Quando é que as nossas autoridades, o nosso Ministério Público, quando é que é a nossa, os nossos parlamentares, quando é que o nosso Congresso, quando é que o a nosso a, 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 a Judiciário vai, vai decidir aplicar a lei? É a única forma de você ou tratar de impeachment ou, ou fazer uma prevenção... De problemas lá na eleição, problemas de, de violência, etc. É a aplicação da lei. Então, é desde já Ministério Público, é, Judiciário, Polícia, é, todo mundo, é, e, e a Câmara e o Senado, que são fundamentais também na aplicação da lei. No caso da, do impeachment, é, a participação deles é fundamental. Então, é a aplicação da
2: lei. Que tá Exatamente, falta aplicação da lei e se tem e se a lei não está sendo aplicada, se o Congresso a PGR eu nem não acredito, né? Ou talvez alguém do STF acorde, mas está todo mundo dormindo. Quem tem que acordar mesmo é a população e por isso que a gente é. cultua aí é. que tem que haver um, um, uma realmente uma manifestação que seja expressiva para acordar esses agentes da lei, seja Congresso, seja STF, seja PGR, acordar eles, porque, peraí, está passando o limite, né? A leniência está passando o limite, né, Sim, é, sim.
0: Mas, assim, o, o, o clima que o Bolsonaro quer é justamente esse da anomia, que é uma coisa que o PT queria. A ideia de, da é. inaplica, in, inaplicabilidade da lei, a pouca efetividade no cumprimento... Uh, do básico, né, ou seja, o Brasil no, era o um período do PT também, era um país onde morriam 60 mil pessoas por ano, e o PT falava não, mas veja bem, estamos lotando as nossas, as nossas uh, cadeias, né, ele ficavam sempre com aquela conversa que é uma conversa de, de te imobilizar, que é a conversa que o Bolsonaro usa uh, em outros campos agora também, gerando uma imobilização geral, né, e colocando sempre assim, ah, não, mas estou fazendo isso porque é, os comunistas vão voltar e tal, gerando umas macro-desculpas, né, umas desculponas gerais, assim, que justificam qualquer coisa, né, então ele pode, ó, oh, meu filho é corrupto, eu, eu, tem gente superfaturando vacina aqui, mas se você reclamar, vamos virar um país comunista, você vai acabar morando numa Cuba que o Brasil vai virar Cuba. E a puta, é uma historinha vagabunda, assim, né, mas assim, ainda tem uma pequena parcela da população, cada vez menor, que cai Nessas conversas, né? O aumento do preço do combustível, o aumento do preço do gás, o aumento do preço dos alimentos, isso tudo está batendo na porta, né? Fora o, o, assim, as mortes por conta do Covid, e aí não tem o que fazer. A coisa aí meio...
2: a, o que tem que fazer é a gente se levantar e colocar. E você que está aí assistindo não pode se conformar, se levantar e fazer alguma coisa, né? Uma das coisas que pode fazer, inclusive, é mandar um Pix pra gente, porque a gente está trabalhando na divulgação do dia 12 do 9, Sim. trabalhando muito na divulgação. Porque a gente precisa realmente que, que, que o povo se expresse. E, e eu vou contar uma coisa para vocês. A gente fala, não, está todo mundo sabendo do dia 12 do 9. Mas não está, não. É, a, sabe quem sabe? Quem está ligado, quem assiste Sim. o News sempre, quem está nas redes sociais. Mas tem muita gente que está aí correndo atrás do seu dia a dia, correndo atrás do seu trabalho. Meu, não tem tempo para ficar olhando uma coisa ou outra. E nem gosta, né? Meio que fica meio enojado com tudo isso que a gente vê na política, o cara fala, não quero nem saber. E ele não está sabendo. E ele não está sabendo também que ele pode fazer diferença, que ele pode ir lá, que ele pode ajudar na divulgação, ajudando a gente financeiramente, porque a gente vive de doação aqui, e a gente pode é, fazer desse dia um dia grande e realmente cutucar é, as instituições que estão meio que parecem... É, anestesiadas, né, diante desses discursinhos idiotas aí, estão caindo nessa.
0: Sim. Faz fazer uma pergunta, pessoal, na verdade, falando do ação, falar do, falar do superchat. Uh, e que produção, manda para mim o superchat aqui, para eu, eu ler aqui quem mandou pergunta.
2: Ah, é mesmo.
0: Né? Vamos lá. Cadê a produção? Cadê a produção? Blum, blum, blum. Produção, hoje, assim, por mais que montaram um negócio, ficou muito bom aqui. Então, alguém, rinhos básicos, não me mandaram. Ah, manda, agora mandaram. Vamos mandaram, lá. mandaram. Danilo Gaio mandou um superchat. Tarcísio Queiroz disse: indica um bom comunicador político no estado da Bahia, não sei. Igor Porto perguntou: com o voto impresso, é muito simples o Bolsonaro fazer confusão. Basta ele mandar uns 200 gados dele votarem no Lula e gravar vídeo dizendo que o voto foi impresso errado. Mas é, é batata. Na verdade, tem grupo de WhatsApp bolsonarista. É, que já print isso aí, isso faz tempo, isso foi ainda no passado, falando como fazer isso. Então, ah, olha, dando a instrução. Dando a instrução. Que absurdo. Tipo assim, que eles falam assim: ah, já vai ser roubado. Então, já que vai ser roubada a eleição pro Lula, porque a UNA é falsa, que a gente faça uma manobra para poder pegar eles no pé. Eles, é isso aí, é uma boa tática. Uau. Entendeu? Entendeu? Então, assim, tem, tem, tem prints de gado que já estavam rodando no ano passado deles falando isso. É. Danilo Gaio mandou o Moro 2022 Vinícius Quezado disse Galera, eu estou passando para deixar uma mensagem Se o senhor é por vós, quem será contra nós? O Danilo Gaio também mandou a galera botar pix uh, A Silvia Teixeira Macedo falou General Santos Cruz para o Senado, ajude o Brasil Ah, é Santos e... Cruz o, o senhor está sempre recebendo aqui Ó, Senado, já vi gente pedindo para presidente Saiba que muita gente vê, vê você Como uma liderança importante no processo General
1: Muito ah, Muito obrigado é, tem que Eu estou numa fase da vida Que eu não tenho razão nenhuma Para Participar de vida política De vida pública, como nós estamos agora aqui Debatendo, é, se não for Para auxiliar o país eu Vou fazer 70 anos Eu não vou Sim. Eu não tenho nenhum outro objetivo agora Que não seja de auxiliar Assim como quando eu fui para o governo dois anos atrás Eu fui só para ajudar Num projeto que infelizmente não existe Né? Então, eu fui entusiasmado, valeu a pena, não me arrependo de ter, de ter trabalhado no governo, porque eu fui entusiasmado ao chegar num projeto, né? aquele projeto das promessas da campanha eleitoral. Mas, infelizmente, o projeto não existe, tanto que não existe que agora nós estamos assistindo... Todos aí, nós, né? nós, estamos, é, nós estamos assistindo aí o governo fazer as alianças que ele mesmo criminalizava. Então, a, a, e, e aí vem essa conversa que você falou. O, a, a, o que que acontece? Democracia é um fenômeno. É muito difícil de você definir democracia, mas ela é um fenômeno que, com uma base muito forte de classe média. A, o pessoal mais, mais, mais necessitado, ele não às vezes, não tem tantos benefícios. O, 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 o mais favorecido também... Às vezes, até atrapalha um pouquinho ele. É um fenômeno muito de classe média. Então, a classe média tem que se mexer. Porque aquele mais necessitado está numa batalha que ele não tem tempo. Ele, ele é, tá é uma Está correndo
2: luta. atrás do dia a dia, né está correndo atrás da janta.
1: Está correndo atrás que... o... do Agora, a classe média tem que se mexer. É... Por quê? Está é... todo mundo anestesiado. Você conversa aí de, de complô, de... de de conspiração permanente. O mundo inteiro está em conspiração contra o governo brasileiro. Né? É, não não é fácil. só o Brasil, é o mundo. E aí tem um salvador da pátria. Né? O Brasil tá na beira do barranco e tem um, só um salvador da pátria. Né? Só tem... É, isso é um absurdo. O Brasil tem tem muita gente boa que não está na política, tem pessoas boas na política também, dá para o eleitor selecionar. né e essas pessoas vão se apresentar, não tenho dúvida nenhuma. Elas vão se apresentar por questão de, de tempo. É,
2: mas aí os nossos, os nossos internautas aqui lembram sempre do senhor para o
0: Senado. Vamos lá, vamos pois continuar é. aí. Pois é. Danilo Gaio falou, oh, vamos às ruas, hashtag 12 de setembro, fora Bolsonaro. Henrique Cabral falou, estamos juntos nessa luta, pessoal. O Bolsonaro deveria se preocupar em arrumar um partido. Nesse ritmo a gente nem vai precisar derrubar ele. Esse é um ponto muito <risos> engraçado, né, assim... A situação partidária do Bolsonaro vai ficando de mal a pior dia após dia. O PP recusou, lembrando assim, como se fosse uma coisa... É, você recusado pelo PP é muito feio. O PP recusou <risos> ter ele como candidato a presidente. Não, recusou assumindo a Casa Civil Ele recusou. Exatamente. Não é, é humilhante, só recusou, né? É humilhante. Até porque assim, o PP recusou, porque grande parte do PP já está acertado com o Lula em diversos estados. Por exemplo, o Cacaleão que é o um nome importante do PP, aliado do Arthur Lira, o Cacá Leão, lá na Bahia, a família dele é de lá, já tá fechado com o PT. Em diversos lugares eles já estão fechados com o PT. Especialmente no Nordeste, ele já esquece, é PT aqui. Então o Partido falou, não, 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 não traz o Bolsonaro, não que vai me ferrar. Faz o seguinte, o Bolsonaro, dá a casa civil aí, e a gente e aí eles falaram isso, e a gente te arruma um partido. E aí eles estão indo atrás de partidos nanicos, e tá difícil, porque o Bolsonaro que ele propõe sempre partido é, vem aqui, eu te dou, eu, eu elejo um deputado meu aí, você não enche o saco. Só que todo mundo vê o que Bolsonaro, o Bolsonaro destruiu o PSC. O Bolsonaro depois pegou o PSL, tentou tomar o PSL. Então os dirigentes partidários, mesmo os Nanicos, ficam. É, mas assim, o cara vem aqui e. Né, ele é autoritário zamba, Pombo, né? É. Pombo, jogando o xadrez. É, então é uma situação bem complicada, né? Assim, os, então, o cara que mandou o Pimba aqui, o, o Henrique, ele tá certo, a situação não tá fácil. O, o tenente Bigodes mandou, o que o general pensa de tornar o exército brasileiro um exército de autodefesa como japonês? Deveríamos acumular ogivas nucleares por precaução? Só comentando assim, o exército japonês só tem esse nome de é, exército de autodefesa porque a constituição japonesa proíbe eles de terem um exército. É, formalmente eles não podem ter desde a Segunda Guerra Mundial, porque foi uma constituição feita por americanos, até acho que uma violação à soberania japonesa isso. É, e aí isso tem uma, uma força de autodefesa mas não é um exército. Mas, enfim, general quiser responder?
1: Olha, cada, cada país tem a sua realidade, tem a sua tradição. Né? O Exército Brasileiro tem uma, uma, uma história e ele é, ele tem uma, uma característica de distribuição nacional, de presença nacional, isso aí, é, desde o início foi assim, desde a fronteira amazônica até a fronteira lá do Rio Grande do Sul, principalmente a fronteira dos, dos Estados do Sul, se formaram naquelas lutas ali do Prata. Então cada exército tem, cada força armada, né, tem uma uma realidade. O Japão, eu conheço o Japão, tive a oportunidade de trabalhar alguns dias no Japão. É, tem, a, tem a sua história também, tem um capítulo muito especial que foi na Segunda Guerra Mundial, onde ele, onde ele sofreu o lançamento das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, tem, tem, tem outros traumas, são outras, é outra realidade, não dá para comparar com o Japão. O problema de armas nucleares, o problema de armamento nuclear, oh, isso aí é um problema muito sério. O Brasil ele é signatário de todos os acordos, né, e que, 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 que ele concorda em não, em não ter esse armamento nuclear e nem deixar que a, que a América do Sul seja... O, seja uma zona de armas nucleares. Então, é, todos os países assinaram isso e o Brasil é signatário de todas essas normas. Ele não pode quebrar esses compromissos internacionais. O Brasil, isso aí é uma questão de credibilidade. Né? Nós temos que respeitar os acordos que nós. Que nós é, você pode ter um exército, uma força armada, não só exército, marinha, força aérea, é, em melhores condições sem armamento nuclear. Pode. Pode, o país ele é respeitado não só pelo poderio de Força Armada. O, o um país é respeitado não é só pelo seu poderio de Força Armada. Ele é respeitado pela seriedade da sua política, pela qualidade da política exterior, pela confiança que os investidores internacionais têm, que seus contratos serão honrados. Então, o país tem uma, tem uma, uma lista muito grande de, de razões para ser respeitado. Uh, alguns pontos desses hoje nós estamos carentes disso. né? nossa política exterior passou por um momento muito ruim. Né? É, tem,
2: muito tem muita arca. coisa a fazer nessa área agora, é, né? Tem muita pra coisa. Se tem muita
1: assuntos coisa. Inter... A postura em assuntos internacionais, como o caso do meio ambiente, o caso do clima, é, tem que ter gente de qualidade, você tem que ter participação e não ficar brigando com o vizinho, com o europeu, com todo mundo. né? Então, nós estamos meio desorganizados. É, tem vários aspectos aí que a gente pode se organizar melhor e aumentar o respeito internacional do país como um todo né?
0: Ó, o professor doutor Fastino Júnior disse uh, general, no seu entender as forças armadas vão apoiar o um autogolpe do Bolsonaro? Como está a posição do Braga Neto dentro das forças armadas? O general meio que respondeu isso no começo, explicando o a diferença dos generais da reserva, o pessoal da reserva que está no governo. E não, se quiser comentar novamente, fica aberto, mas enfim, tem outras eu perguntas aqui. acho que tá, está é, tá respondida,
2: acho que está respondida. É.
0: O Henrique Cabral disse, estamos juntos nessa luta pessoal, o Bolsonaro... Ah, essa já foi. O Hitney Gomes disse, ontem rolou pesquisa no Insta, para quem iria votar nas eleições de 22, o Silvio estava muito na frente. Aí, cara, pesquisa de internet, isso não tem valor Pesquisa de internet, depende de onde divulga, é... é. O Arthur Nascimento disse, o senhor uh, se sente capacitado para governar o Brasil? Opa, agora é para presidente.
1: Claro, sem dúvida nenhuma, eu sou um cidadão com 69 de, <risos> anos de idade, vou fazer 70 anos, fiquei 47 anos no exército, fiquei oito anos em missões no exterior, morei na Rússia, morei nos Estados Unidos, é, comandei o da ONU na África, vi muita coisa, vi os absurdos que... que que governos e que líderes, líderes políticos podem fazer. Né? É, creio que, que é possível fazer política decente, é possível, não, não tem problema nenhum, não pode se criminalizar a política toda, existem políticos bons, existe gente dedicada. Né? Então, eu, eu, eu acho que e, e você... Que, você é, não, que não há problema nenhum de você ser responsável pela administração. A outra coisa é você assumir a responsabilidade. Você tem que ter, é, tem que ter capacidade para assumir a responsabilidade. Você não pode... Nenhum governo acerta tudo. Né? É, o governo sempre tem erros e acertos. Qualquer governo tem erros e acertos. Agora, quando erra, a pessoa tem que ter humildade de dizer para a população, olha, isso aqui foi errado e é responsabilidade minha. O governante ele tem que ter capacidade, tem que ter humildade de reconhecer as suas limitações, tem que usar o pessoal, todos os ministérios, tem que utilizar o apoio técnico, mas ele tem que assumir a responsabilidade. A pandemia é clássica. Na hora da pandemia, tem que, o, o, a autoridade maior ela tem que dizer olha, esse assunto aqui sou eu que vou conduzir, esse vai ser a responsabilidade minha.
2: Tomar a responsabilidade para si, né? a coisa... responsabilidade.
1: Eu... É, é E aquele... não é, é ficar capitão. fugindo e culpando todo mundo, né? É, toda hora, não. É, é? O STF que não deixa, é o outro que não deixa, é o Congresso que não deixa governar, que não sei o quê. Não, você tem que assumir, assumir a sua posição, é, seja claro. Agora, nós temos aí 5,7 bilhões. É pegar e dizer, olha, eu não vou aprovar isso daí. E pronto, e aí quem quiser. Quer abrir processo de impeachment, quer retalhar em outras coisas, pode retalhar Isso eu não vou fazer. Tem que, ter, tem que ter algumas posições firmes, você tem que ter alguns princípios. Você não pode ser um governante sem princípio nenhum. Sim.
2: É, Sim. E a gente, ouvindo é, o General falar, a gente vê que ele entende de economia, de política, está muito por dentro de política internacional do país, é, da política nacional, é, e olha o nome para a terceira olha, via, olha, Itafone, você, Itafone, olha Itafone, você Itafone, pega, é o nome, ainda. você pega o
1: caso de Cuba, nós não temos um governo que se diz conservador, não sei conservador de quê, conservador de privilégio, né? conservador de velha política, só pode ser isso, mas vamos, vamos considerar um governo conservador de direita, nós não tivemos uma manifestação em favor do povo cubano. Nós não fizemos um discurso na OEA nem, nem na ONU. Não pedimos uma comissão de verificação lá para proteger o pessoal que está protestando, que está tentando se libertar do regime. Mas que conservadorismo de direita é esse?
0: É, então, é o coisa... conservadorismo do Flávio fora da cadeia. É basicamente então, isso. São, são coisas
1: práticas que um governo tem que fazer e tem que se posicionar.
2: É, era uma posição válida para isso, Sim. Né? com certeza.
0: O Dani Lugaio disse, é, perguntou como o general viu o futuro do governo Bolsonaro, o general meio que abordou isso no começo também, quando a gente questionou a questão do impeachment. Eu, faço, eu só vou fazer um,
1: um, um detalhe aí. Como é que eu vejo o governo? Um governo que está tentando se proteger e que, que tomar, e, e, e que tem que tomar cuidado, por quê? Porque pode arrebentar as contas públicas, para fazer alguns benefícios que tragam vantagem eleitoral. E, e arrebentar Sim. as contas públicas, é, que já estão em situação difícil por causa da pandemia, né? onde foi o auxílio emergencial, o auxílio para os Estados, municípios, etc. E, e essas contas públicas, elas às vezes, comprometem com 10 anos, 15, 20 anos na frente. Então Nós tem vamos muito...
2: pagar durante muitos anos, viu? É, com certeza
1: você paga por um longo tempo dos de controles das contas públicas. Por isso que eu falei no início, você tinha que ter um plano de contenção das contas públicas, uma coisa bem transparente, bem explicada para a população.
0: Qual é o início do plano de governo aí? Ah, o Naldo Santos disse, o que acharam do Papo Guedes, né, o Paulo Guedes, sobre a reforma tributária? O Gagá já voltou com o negócio que agora vamos decolar, é mau caráter como chefe. O Paulo Guedes, assim... É, eu, eu não digo mais que ele faz hora extra no governo, porque ele é parte do, da, da mentalidade do governo mesmo. Ele é um enganador de quinta lá junto com o Bolsonaro.
2: A, a gente achava que ele estava ali, né? Ah, coitado, está ali suportando. Está nada, ele está é, gostando. Tá, tá gostando tá ele está gostando, ele faz parte do jogo.
0: E ele vai estourar as contas públicas para o Bolsonaro e falar que isso é reformismo.
2: Ai, de, é, hoje, quando o, eles estavam falando sobre a... O novo, a nova Bolsa Família, né? Diz que eles estavam fazendo as contas com o Guedes lá e parece que ia dar mesmo para quase dobrar o valor é,
0: está falando, é, de
2: gasto. É. Eles
0: estão falando assim: você aumentar em pelo menos mais 50 bi uh, num orçamento que já vai estar estourado. Isso, ainda lembrando que a gente se endividou demais por conta do o estouro de orçamento do ano passado do Covid ficou é, é, assim. fora do teto, ninguém tá é, contando isso, ninguém exatamente. tá falando sobre isso, mas é uma dívida que ele não tem que pagar, né? É exatamente. O, o, Vamos lá. O Bruno Sardinha disse o general Santos Cruz foi o único general que surgiu do desgoverno. Bolsonaro que é verdadeiramente sensato e democrata. Eu acho que ele tá, falando, ele tá falando um negócio irônico aqui. Uhum. Ah, é... O Rick Gostosão disse, qual é a opinião do general acerca das táticas de guerra Indo-europeias. Só que é uma piada interna, o general não vai entender aqui. É, a gente tem a gente que das invasões da indo-europeias indo na Idade do Bronze, do general. Sobre invasões de homens a cavalo e com bigas, a invenção da biga no, no milênio no terceiro milênio antes de Cristo, ali. Mas isso é uma conversa interna do programa. É, uma piada interna. Vamos, inteira, não vamos não, chatear não, não. O, o general com isso. É. O Rafael Costa, Barruin, disse: um governo que precisa nomear um senador para o um ministério mais importante para não ir para a oposição não merece continuar de pé. Mas é isso. Você sabe quem falou isso? Hã? Roberto Jefferson. Falou: Nossa. olha, tá igual a Dilma. Quando você começa a entregar seus principais ministérios para líderes partidários que já estão avisando: se não me entregar, eu tô fora e eu vou para oposição. É. é que, que... já era. Você não tá, é. você não tá aumentando o seu poder, você tá simplesmente aceitando. uma Algum cara tá com uma arma no teu, na tua cabeça e fala: lá, ah, leva minhas joias. Literalmente, ele está com a arma na cabeça. É uma situação bizarra. O Patrick Coelho disse quinta 20 horas receberemos a Amanda no Garças da Ascensão e o Henrique Cabral disse boa noite General Santos Cruz quem seria melhor como presidente o Bolsonaro a Dilma ou a Inês Brasil Inês Brasil General se não conhece é um meme da internet uma Eu nem lembro acho que é uma cantora de funk Inês Brasil uma coisa assim é... enfim General se quiser responder é uma piada que mandaram
2: é, a pergunta é, é quem seria melhor Bolsonaro Lula ou qualquer um
1: não, não, não vamos colocar no meu nível de qualquer Tem bastante, é, é. Tem bastante gente, tem bastante gente, gente boa aí, né? Que, que se tiver, se, se apresentar, vai ser uma boa opção para a população. Eu tenho pessoas. certeza,
2: eu também acredito nisso, General. A gente vai tem, ter opção.
1: Tem várias pessoas boas, vários políticos bons, né? que, que estão nas suas funções, né? não estão na primeira página, a maioria que está na primeira página, infelizmente, às vezes está mais ligada ao tumulto político do que à seriedade que a gente precisa, mas tem bastante gente séria.
0: Sim. Vou, vou, vou comentar aqui, uh, pessoal, uh, um rapaz mandou aqui que ah, seria o Luiz Felipe de Olianza e Bragança o um nome. Gente, estamos em 2021, e tem pessoas ainda que acreditam no caráter do Luiz Felipe de Orleans Bragança, o nosso. Ou talvez a monarquia, né? É, o príncipe da Terra Plana, o famoso príncipe da Terra Plana, que tá lá no governo votando todos os absurdos lá do governo e os caras ainda. Ah, é igual o pessoal que gostava do Caio Coppola, né? A gente avisava que era farsante há séculos. Tem ainda dessas coisas, né, nas redes sociais. General, ah, já estamos nos aproximando de uma, uma hora e vinte aqui. Ia pedir pro general fazer um, um, um encerramento, deixar a mensagem e a Adelaide também. Deixa tá sua, sua mensagem para o nosso... E é uma mensagem também para animar a galera, né? O público é. sempre fica à <risos> procura de tanto alternativas eleitorais, vontade de derrubar o Bolsonaro. O que, 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 que pode nos servir de luz, de farol aqui nesse, nesse momento tão, tão ruim do país?
1: Em primeiro lugar, é, tem que acreditar que existem melhores opções do que as duas que estão se apresentando aí. E que fazem de tudo, que vão fazer de tudo para que sejam só os dois... É, na, na próxima disputa eleitoral. Tem muitas pessoas boas que não estão se apresentando agora. Os partidos políticos ainda vão fazer as suas convenções. Então, tem vários nomes. É importante a população saber que pessoas boas vão se apresentar. Em toda crise, aparecem liderança. Aparecem então, a, a, vão aparecer pessoas muito boas. É, outra coisa, é... O momento é um pouco difícil porque a pandemia ela se estendeu agora que a vacinação está tirando o pessoal da, 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 daquela situação difícil. É, muita gente está necessitada no Brasil. Então, todos aqueles os empresários que puderem segurar os seus funcionários, as pessoas, as famílias que podem segurar os seus é, empregados, né? É, todo mundo tem que procurar auxiliar os seus empregados, aqueles que... É, aqueles que, que tem ali uma garantia, mesmo que seja pequena, um emprego ali, de, de uma renda que não seja muito grande. As ações de, de solidariedade são fundamentais, infelizmente o governo ele não, ele não, não incentivou essas ações de solidariedade, conversa de solidariedade, isso é muito importante, tem iniciativas em São Paulo, por exemplo, hoje, por causa da temperatura, tem iniciativas, tem organizações, tem tem pessoas que estão dedicadas lá no Rio Grande do Sul, recebi telefonema hoje, né? se mobilizando para o problema do frio, por causa dos moradores de rua. Então, em todas as áreas, hoje, tem muita gente desempregada, muita gente em situação difícil, mas também tem muitas organizações que estão, que estão dando um bom exemplo. Então, a solidariedade, a solidariedade é importante, né? a, a, o apoio a todos aqueles que a gente puder... É, Dá, dá para manter os empregos, tudo isso para esperar melhorar um pouquinho. A economia vai, vai recuperar, logicamente, já está recuperando, vai recuperar. Não, não é nada do menos quatro, mais cinco, vai dar nove, mas está mas recuperando. Né? E, e, e essa mensagem é de, de calma, de paz, de, de produção, de, de, de fazer aquilo que precisa ser feito. E, e a parte política, cada cidadão acredita naquilo naquilo que, que ele, ele quer acreditar e, e ele se manifesta da maneira que ele, que ele acha que deve né? então seja por impeachment, seja por tem gente que participa até da da, da motossiata inventar esse termo motossiata né? Que horror. Então, é, cada um cada um participa daquilo que quiser de maneira que, que, que seja que seja feito com ordem né e com, e com, com sem violência, sem nada, é tudo válido e, e que seja e que seja tudo feito dentro da lei e que, os, e que essa corrupção que, que, a, que vem que vem massacrando a gente há uns 15 anos, uns 20 anos por aí que é todo dia na televisão a gente vê isso aí, né? é, que isso aí seja punido na forma da lei, né? Uhum.
2: Com certeza, com certeza. Delai? Bom, eu queria agradecer demais é, pelo Santos Cruz estar aqui com a gente, é, e queria lembrar aí a galera que nós temos manifestação, e que a gente está trabalhando na manifestação, você pode ajudar de várias maneiras, uma das maneiras de você ajudar é mandando pics para essa mensagem que está aí, que é suporte é, o, o, a chave Pix é, é o nosso e-mail, suporte.mbl.org.br, mas também você pode ser voluntário. Você entra em 1209euvoo.com e lá você pode se inscrever como voluntário e ajudar na manifestação, porque a gente está precisando de ajuda, todo mundo precisa saber, não acredite que todo mundo está sabendo, a gente precisa contar para todo mundo, para todos os amigos que têm manifestação, porque aí eu tenho certeza que as pessoas vão se envolver, a gente precisa, como foi conversado aqui, dar um empurrãozinho aí no legislativo, no judiciário e em todas as forças políticas para dizer que a gente não vai se conformar com menos do que o melhor para o Brasil,
0: não é? Pois é. Primeiro, muito obrigado, Santos Cruz, demais ter contado com, com o senhor aqui conosco. Uh, muito bom o bate-papo, o pessoal adorou. Fico feliz demais. Obrigado, Adelaide. Obrigado, produção, que também deixou hoje super bonito. Tira dos guzerrinhos aqui de produção, mas o resto ficou muito bonito. Ah, tá Sou bonito. Super inteiro. Então. Obrigado para todo mundo que mandou pimba, todo mundo que ajudou na, na manifestação. E vamos que vamos. Obrigado, Pro, programaço. Obrigado, general. Aqui é o um espaço teu, tá sempre à disposição. Vamos lá, boa noite, gente. Boa noite, galera. Até mais, boa beijo noite. abraço a todo mundo.
1: Muito obrigado.